0: Salut, salut, bienvenue à Sur la Ligne, la radio-podcast officielle de l'Omnium Banque nationale. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado et particulièrement sur les plateformes digitales de Cogeco en vertu de notre entente. Je vous rappelle que, euh, ben euh, on est bien fiers de cette association-là. On le répète à chaque semaine. Euh, on a des extraits qui passent à la radio euh, dans les radios de Cogeco, que ce soit au 96 -9 ou au 98 par exemple. Et on m'a même dit, et ça vient d'Abraham Santerre, qu'on nous a entendu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mon cher Hugues. Alors, euh, ben voilà, on est bien content. Luc, je te salue. Comment vas-tu? Comment te portes-tu? Très bien. On sent que euh, l'hiver euh, tire à sa fin déjà. Donc, on
1: pense au tennis euh, à l'extérieur, tranquillement, pas vite. Euh, chez moi, en fait, en fait les, les endroits où on peut, on peut faire du sport sont, euh, sont à découvert maintenant. Donc, euh, c'est encourageant. C'est une période de l'année un peu difficile au, au niveau tennis. Pour suivre ce qui se passe un peu, il y a une partie du tennis qui est encore du côté de Dubaï. Euh, et l'autre côté, l'Amérique du Sud. Euh, ça, il y a San Diego cette semaine. Donc, là, le, avant, euh, avant Sunshine Double, ça bouge un petit peu là, pour un fan. C'est un peu dur à suivre en ce moment.
0: Oui, en même temps, c'est ce qui fait la beauté de ce, ce, de ce sport-là. Je me retourne vers ma droite pour accueillir officiellement notre nouvelle collaboratrice. Charlotte, très bienvenue. Comment te portes-tu? Comment vas-tu?
2: Ça va super bien. Je suis contente d'être ici officiellement pour ma première vraie chronique officielle. C'était plus comme... Euh, une, un, une, une, entrevue. une entrevue la dernière fois, disons comme ça. Puis là, je suis partie de l'équipe, donc je suis vraiment contente.
0: Bien, on est vraiment content de t'avoir avec nous euh, semaine après semaine. Euh, on en a parlé la semaine passée. Je pense que tu as toutes les qualités pour pouvoir te joindre à l'équipe. Tu connais un peu, le, un peu le tennis. C'est quand même déjà euh, pas si mal. C'est quand même une bonne qualité. Et tu tripes encore sur le sport. Tu le suis encore beaucoup. Et puis, tu connais beaucoup euh, les athlètes euh, sur le circuit. Et puis, euh, ben c'est pas mal. Tu étudies en communication aussi. Alors, voilà. Tu, tu coché pas mal euh, toutes les cases, euh, Charlotte, et tu as euh, magnifiquement bien fait ça sur euh, euh, notre podcast euh, la semaine passée, et qui sait, peut-être qu'on te verra éventuellement euh, dans d'autres euh, émissions à TVA Sport Qui sait, euh, moi, si j'étais à, si à TVA Sport en tout cas, je te choisirais comme analyste. Ça, c'est euh, certain. Fait que merci officiellement de euh, te joindre à nous, et puis euh, bien, on espère que tu euh, aimeras euh, l'aventure. Maintenant, parlons de tennis, puisque c'est euh, notre mandat. On va commencer avec... Euh, euh, Quelques résultats, euh, mais avant, Hugues, avant qu'on revienne sur les résultats, tu as fait une excellente entrevue avec Guillaume Marx. On a voulu faire à peu près au tiers de la saison, là, parce que c'est à peu près là qu'on est euh, pour euh, le, ben, la saison de tennis. Tu as reçu Guillaume Marx en entrevue pour faire le bilan de, euh, de, de ce qui s'est passé avec nos Canadiens.
1: Oui. Guillaume Marx, qui est le chef de la performance euh, au niveau de Tennis Canada. Guillaume il venu nous parler du côté masculin. On fera la même, le même exercice avec, euh, avec Noël Van Notum, côté féminin, dans quelques, quelques semaines. Mais toujours intéressant d'avoir la, la perspective de Guillaume, qui a déjà coaché Félix aussi, il faut le dire. Euh, euh, il nous parle aussi de, de Miloche, qui connaît un début de saison euh, étonnant, hein, avec, avec un quart de finale à Rotterdam contre, contre Yannick Sinner, avec lequel il faisait jeu égal jusqu'à temps qu'une blessure, encore une fois, le rattrape.
0: Mais Guillaume a toujours Beaucoup de choses intéressantes à nous dire. Oui, il est toujours très posé, Guillaume Marx, en entrevue, mais très intéressant et je vous propose de l'écouter.
1: Alors, pour le prochain segment sur la ligne, on reçoit Guillaume Marx, chef de la performance à Tennis Canada. Salut, Guillaume. Salut. Content, content de te recevoir aujourd'hui. On, on est déjà rendu à l'heure des, des premiers bilans, en tout cas du début de saison. Euh, choses se sont passées depuis le début de, de la saison, euh, Coupe Davis jouée à Montréal, euh, un, un Miloš Raonic qui revient un peu de nulle part, on dirait, avec une, une performance euh, surprenante, euh, étincelante même, je dirais, Félix, Denis, j'aimerais que tu nous fasses un peu un, un retour sur le, sur, le, sur le début de la saison, peut-être en commençant par la Coupe Davis. Allez, la Coupe Davis, alors
3: euh, un grand événement quand même ici à Montréal avec euh, une salle au, au, au Stade IGA qui était, qui était pleine. Euh, je pense qu'on on, on était tendu quand même après ce, pendant, pendant cette rencontre pour pouvoir arriver au bout. Comme euh, euh, une très, très bonne performance de Gabriel. Ah, oui. euh, battre Kwan, euh, Quan, euh, c'est quand même quelqu'un qui est difficile à jouer en Coupe Davis. Et euh, un joueur qui joue au top 100. Quoi, en fait, ouais. hein, Malgré son classement euh, de cette semaine, il, 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 c'est un, un, un excellent joueur. Il, donc, il nous a amené ce premier point qui était précieux. Euh, Vachek a fait un de ses meilleurs matchs ouais. aussi depuis longtemps donc euh, encore une fois je dirais qu'on est arrivé à, à avoir des joueurs vraiment qui, qui se sont surpassés euh, durant, durant cette Coupe Davis et puis euh, et puis, on, on s'en est bien tiré en gagnant, en, en gagnant le quatrième
1: match. Oui, ouais, c'est ce que je pense aussi. Je, je pense que moi, j'ai été impressionné par la solidité de, de Gabriel particulièrement. Il jouait à la maison, évidemment, devant ses amis, ses parents. Il est de, de, de villeray tout près ici du stade. Euh, Comment évalues son, son niveau euh, déjà après un an euh, à temps plein sur le, sur le circuit? Je pense qu'il est en, en belle progression. Il, il démontre beaucoup de belles choses en tout cas. Oui,
3: oui, absolument. Je pense qu'il est, est aux portes du top 100. Ouais. Je pense qu'il il les joue en fait. Après, ouais. c'est toujours convertir ces choses-là au classement qui sont difficiles parce qu'il faut un certain enchaînement euh, de choses, de victoires. Il ne faut pas le niveau sur un match. Il faut le niveau sur euh, plusieurs matchs qui mmh. te donnent suffisamment de pour donc euh, c'est une question de temps je ouais. pense pour lui mais on est très confiant euh, pour, pour pour la suite pour gabriel et puis oui comme il disait ce week-end il perd pas dans son quartier quoi. <rire>
1: bien dit. c'est un super central. C'est vraiment agréable de voir, de voir ce match-là ici à Montréal, à l'intérieur. Un beau petit central de quoi? 2000 personnes environ. Ouais. Ambiance de feu. Ouais. C'était vraiment génial. Parlons un peu maintenant euh, ben, du circuit. Euh, il se passe beaucoup de choses. Peut-être commencer par, par Félix. Évidemment, notre joueur le plus haut classé. Euh, début satisfaisant de, de Félix en 2023, après une saison un peu plus en dents en 2022? En
3: oui. 2023, pardon, en 2024? Oui, ben, je pense qu'on... Ben lui et Denis, hein, on, on était un peu sur les, en attente là, de savoir ce qui allait se passer. Après, ouais. quand même, on, sa, on sait que Félix a été embêté avec une, cette blessure au genou qui qu l'a traîné pendant plusieurs mois. Donc, on, 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 on était curieux de voir ça. Je pense que c'est de mieux en mieux. Je pense qu'il a commencé à un niveau auquel on pouvait s'attendre mmh. après un tel arrêt. Et puis euh, là, c'est de, de mieux en mieux avec quand même une très bonne performance à, à Rotterdam, ouais, où ouais. il manquait de chance un peu contre Rublev, contre mais ouais. ça, ça, ça allait de mieux en mieux. C'était bien mieux qu'à Marseille, et donc euh, on va voir maintenant, il joue à Capulco là, la semaine prochaine.
1: Oui, trois ouais, balles de match quand même contre Rublev. Rublev est dans, dans, bien établi dans le, dans le top 10, voire top 5, là, donc c'est ouais. quand même encourageant. Le joueur qui nous a étonnés beaucoup aussi à Rotterdam la semaine dernière, c'est Miloš Raonic qui pendant... Écoute, euh, une heure et quart a fait jeu égal avec les meilleurs joueurs au monde, Yannick Sinner, en ce moment. 7-6, 1 à 1 euh, dans le deuxième, il se retire malheureusement sur blessure encore. Parle-nous ouais. de Miloche en ce moment. Ben, Miloche, c'est un, un gars spécial. <rire> ah oui, clairement. Euh,
3: il a du sang-froid dans les veines, il joue, euh, il joue euh, un match de temps en temps, et puis tu as toujours l'impression qu'il est, qu est euh, sharp, quoi comme, ouais. pas, comment on dirait là en français, mais c'est ça. Il bat public euh, en deux petits sets, 6-4, ouais. 6-4, ouais. ouais, il sert pour le match. Euh, euh, l'autre retourne et puis il rate aucun coup droit dans l'ouverture et puis le match est le match est scellé quoi. tu t'es dit bon c'est bon il est plus fort que public ou... et puis ensuite il joue Siner et puis effectivement il l'accroche et il le break même ouais. il, il brise au premier set et puis bon il est rattrapé peut-être encore une fois par une, par une blessure mais vraiment sur ces conditions-là Indoor euh, c idéal pour il, peut, lui. il peut compétitionner avec n'importe qui toujours parce que euh, bon, il y a toujours ce service et puis cette précision, même après le Exactement. service, qui fait qu'il fait, qu fait mal. Quoi. Si tu n'arrives pas à le mettre dans le mouvement
1: tout de suite, c'est compliqué quand même de, le, de, de jouer avec lui. Ouais. On voit qu'il est beaucoup plus fit. Hein. Euh, il, a, il a perdu du poids. Il, il, il a l'air il vraiment bien quand même au niveau physique. Comment tu le sens pour le, le reste de la saison? Est-ce qu'on voit un peu où qu'on peut s'attendre de lui pour le reste de la saison? En termes de volume de jeu, calendrier? C'est difficile. Ça. Le volume de jeu va être très faible, ça ouais.
3: c'est sûr. Euh, il va devoir se manager, je pense qu'il est très motivé par les Olympiques, il, faut, il, veut, ça, il, il voulait vraiment, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, j'ai compris dans ses conversations ouais. avec, euh, dernièrement, et puis, euh, et je pense qu'il va miser, évidemment, sur les surfaces rapides, ensuite, ouais. après les Jeux Olympiques, pour essayer de faire euh, des, 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 des bons matchs sur les surfaces rapides cet été, essayer de faire des bons coups, ouais. c'est ça quoi, il ouais. un, je pense qu'il est au point où Vraiment, il doit choisir doit choisir, Il doit choisir, se... il est en mode gestion en permanence, exactement. mais il est capable de faire des gros coups. Là. Je pense que si son, si son corps tient sur 3-4 matchs,
1: il peut aller loin dans un tournoi. Là. Tout à fait. Oui, C'était vraiment très, très beau de le voir. Et puis moi aussi, contre Bublic, j'ai été étonné par son, 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 a, son aisance, 6-4-6-4. 64. Bublik là, qui a remporté un titre il n'y a pas très longtemps. Il est vraiment. Il peut compétitionner avec les meilleurs encore, visiblement. Ah, euh, parlons un peu de Denis Chapovalov. Plus de points d'interrogation, je dirais, autour de, de, de son état, où il est rendu au niveau de sa carrière aussi. Est-ce que tu peux nous parler de Denis un peu?
3: Ben, oui, Denis, ça a été encore une, euh, un arrêt plus compliqué que celui de Félix, puisque lui, il s'est arrêté, euh, il est sorti pendant six mois. Donc, euh, il joue actuellement avec un classement protégé. Et on, a, on voit que, bon, il n'y a pas de secret là, qu'il qui, qui, a des difficultés avec sa confiance. C'est ouais. quand même un... un c'est quand même un joueur extrêmement offensif qui prend beaucoup de risques de Nice. Donc, euh, euh, revenir comme ça, jamais, c'est jamais facile, avec beaucoup de difficultés au service. Et, okay. et après, la semaine dernière à Rotterdam, c'était bien mieux au service quand même. Il commence à avoir des statistiques plus positives là-dessus. Donc, ça, ça va aider énorme, énormément. Donc, plutôt du mieux en mieux euh, chez, chez Denis, Nice. Mais... On, il n'est encore, encore pas là en termes de, vraiment de régularité quoi, dans ce qu'il fait, mais euh, à partir du
1: moment où ça s'améliore,
3: ouais, il faut rester confiant.
4: Quoi. Mm -hmm. euh,
1: Sunshine Double, bientôt déjà, 6 mars, début de Indian Wells. Euh, comment tu entrevois cette, cette cinquième grand Chelem comme on l'appelle? On est vraiment à, à la porte. Tous les, tous les joueurs du Canada seront là, j'imagine. Oui.
3: Oui, ouais, absolument, tout le monde va jouer, euh, peut-être pas Gab là, qui est un peu embêté ouais. par un petit quelque chose, là ouais. mais euh, sinon tout le monde tout le monde va jouer euh, là-bas, et puis euh, ouais, l'enchaînement avec Miami. Maintenant, c'est quand même des gros segments, hein, parce que euh, c'est des tournois qui durent deux semaines, ça fait longtemps que ces deux là durent deux semaines, mais ouais. après il y a Madrid-Rome qui durent deux semaines
1: aussi, c'est vraiment des longs segments maintenant. Ouais.
0: Hmm. Exact.
1: Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Guillaume, merci beaucoup d'être passé nous voir sur la ligne cette semaine et on se reparle très bientôt. Merci. Merci.
0: Excellent travail, Hugues, pour cette entrevue avec Guillaume Marx. De notre côté, on va faire une courte pause et retour. Bon, on va regarder ce qui s'est passé en termes de résultats la semaine dernière.
5: Vivez pleinement le Festival Montréal en Lumière en séjournant à l'Hôtel Montville. Avec 20% de rabais sur notre meilleur tarif disponible, petit déjeuner gourmand pour deux personnes, repas 4 services au restaurant Monem pour deux personnes. Rendez-vous sur hotelmonville.com pour réserver votre séjour. Apprenez à créer de délicieux cocktails et plongez dans l'univers des spiritueux de la marque Circa lors d'une masterclass de mixologie unique au bar et restaurant Monem les 1, 2, 7 et 8 mars. Rendez-vous sur hôtelmontville.com pour en savoir plus.
0: De retour à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado, euh, incluant les plateformes digitales de Cogeco. On est également à la télévision avec notre émission à TVA Sport. qui est une émission un peu euh, modifiée là, euh, que celle du podcast, mais on est bien, bien content de cette association-là euh, également. Euh, il y avait des résultats la semaine dernière. On va passer à travers. Je veux qu'on regarde euh, ce qui s'est passé du côté euh, de Dubaï. C'est Paolini qui l'a remporté. Et là, je vais te laisser te dire pourquoi je trouve que c'est bien intéressant que ce soit Paolini qui l'ait remporté.
1: Ben, une des quotes euh, fameuses de la ligne, c'est une défaite canadienne qui, qui, qui relativisée par la, par la victoire de, de, de la personne qui l'a vaincu euh, durant le tournoi. Et C'est ce qui s'est passé avec Paolini la semaine dernière, une semaine exceptionnelle. Paolini qui était la tombeuse de l'Ela au deuxième tour. On se disait « Ah, ma foi, c'était une joueuse prenable, mais une Paolini en grande forme qui vient remporter ce tournoi euh, à Dubaï. Euh, » Un WTA 1000 en plus, donc elle peut être très fière
0: d'elle. Ouais, c'est son plus gros titre en carrière. Elle avait déjà remporté à Porto Rose également Elle a quelques titres en Challenger, mais c'est de loin le plus gros titre de sa carrière. Euh, commentaire Charlotte sur cette victoire-là. Est-ce que quand tu vois euh, celle qui t'a sorti du tournoi remporter le tournoi, ça rend les choses un peu plus faciles
2: oui, c'est sûr que c'est jamais agréable de perdre, euh, mais quand tu vois que tu perds puis la joueuse finit par gagner le tournoi, c'est un peu comme tu dis ça relativise les choses parce que tu te dis que finalement euh, c'était pas une mauvaise défaite, c'était quelqu'un qui avait une bonne semaine, qui joue en confiance, euh, qui joue un bon tennis euh, à ce moment-là, puis qu'elle a fini par euh, par gagner le tournoi, ça te dit que peut-être tu l'avais joué un petit peu plus loin dans le tournoi, tu te serais rendu un petit peu plus loin, donc euh, c'est un peu des, des petites euh, pensées comme ça des fois qu'on a, euh, c'est toujours mieux de, de perdre contre celle qui gagne le tournoi que de perdre contre quelqu'un qui va perdre facilement au prochain tour, donc tu le sais que ton niveau était, était présent, mais que c'est une fille qui avait peut-être une meilleure semaine que, que les autres euh, à ce moment-là. Et
0: tu nous disais avec un sourire en coin la semaine passée que chez les juniors, <rire> c'en était ta spécialité de perdre contre la championne, on ne va pas te ramener ça chaque semaine quand même. <rire>
2: Non, mais c'était comme un « running gag mmh. », comme on dit en anglais, qu'il euh, y a une année, que, à chaque fois que je jouais les grands chelems, je perdais contre celle qui allait gagner le tournoi. Donc, c'était un petit peu comme si tu joues Charlotte euh, dans un grand chelem et tu gagnes, ben tu t'assures de gagner le tournoi. Donc.
0: Prochain tournoi que tu joues, mon cher Hugues, tu joues Charlotte avant le tournoi. C'est une bonne idée. Je pense que oui, je vais faire ça. Honnêtement, ça va être bon pour ta confiance, d'ailleurs. Euh, 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 je vous révèle, je vous révèle un, un petit, une petite conversation de coulisses tantôt, là, mais Hugues demandait des conseils à Charlotte sur comment affronter des bons serveurs. Alors, j'ai l'impression que euh, le bon Hugues se magazine un match contre un bon serveur. Bon, pour en revenir à Paolini, quand on regarde son tableau, c'est assez spectaculaire ce qu'elle a réussi à faire ouais. la semaine passée. Béatrice Adalmaya au premier tour, déjà, c'était pas facile. Léla Annie Fernandez, qui était quand même sur une bonne séquence, une ancienne finaliste de grand Chelem, Maria Sakkari. Bon, euh, Maria Sakkari, c'est peu plus compliqué, là depuis un an ou deux, mais il reste que c'est une adversaire euh, digne de ce nom. Elle n'a pas eu à affronter Ribakina. Elle a été chanceuse puisqu'elle s'est euh, retirée. Elle a affronté Sirstea euh, en demi-finale. Et Cayenne Skaya en finale, qui avait battu Ega euh, Shviantec, et je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Ega Shviantec, elle est sortie de ses gonds On l'a rarement vu là, euh, être euh, euh, frustrée, de, euh, frustrée de la sorte, là, honnêtement. Je, je sais pas si tu as vu passer ça, mais la raquette qui a passé.
1: Oui, victoire, 6-4 de... Euh... Euh, de, de Kalinskaya, merci. Euh, elle a eu toute une semaine, elle aussi. Euh, c'est une semaine de, de surprise après surprise. Mais Zvian Tech, je pense, était un peu, un peu fatiguée aussi. Mais elle, elle a joué contre une joueuse qui était plus en forme qu'elle euh, en, en demi-finale, c'est tout. Puis c'est vrai qu'on n'est pas habitué de voir Zvian Tech réagir comme ça. Mais bon, je pense qu'elle a besoin d'une petite pause. Elle, elle a fait un post sur les, sur les réseaux sociaux, justement, pour dire que c'était temps qu'elle fasse peut-être un petit break là, maintenant.
0: Ça a été un tournoi des surprises. Parce que, bon, tu le disais, Kalinskaya, elle a également euh, battu Stapenko, Coco Goff et Tech, euh, dans ce tournoi-là, après s'être qualifié pour euh, le tournoi. Alors, euh, elle bat, elle bat la première et la troisième favorite quand même en Juviantek et Goff. Là, il faut le faire, là. Alors, excellent tournoi euh, de surprise euh, du côté euh, de Dubaï. On vous rappelle, euh, bien, quelle la gagnante éventuelle euh, du tournoi, euh, Jasmine Paolini, bien, elle avait battu Léla Fernandez en début euh, de tournoi. Euh, bon, on va regarder aussi ce qui s'est passé du côté euh, de Los Cabos, mon cher Hugues. Casper euh, Hood s'est rendu en finale sur terre battue. Ça, c'est pas surprenant. Ce qui est surprenant, c'est peut-être la défaite.
1: Bien, un Jordan Thompson en grande forme qui va euh, remporter cette victoire-là contre euh, Casper contre Hood. Quand même, euh, une grosse, grosse victoire pour, pour, pour Thompson. Rude encore une fois, on, est, on sait qu'il est en, cherche, en recherche de repères lui aussi. C'est sa surface, évidemment. Mais bon, encore une fois, là, Jordan Thompson qui joue un peu le tournoi de sa vie là, la semaine dernière à boss bas
0: ouais, Il a quand même battu euh, Zverev euh, euh, en demi-finale. Ouais. Et Casper Rude bien, sur terre battu, euh, c'est euh, jamais, euh, jamais simple. commentaire, Charlotte, euh, sur cette victoire de... Euh, euh, de... <rire> je ferai pas le dire. Là, Thomas. De Thomas. Jordan Thompson. Voilà, le Australien. Euh, Monsieur Moustache, par ailleurs. Euh... Oui, bien. Ouais. D'ailleurs, on l'avait vu à Granby, lui, il y a quelques ouais. années. Il était venu faire un tour. Commentaire sur cette victoire-là de euh, Jordan Thompson.
2: Oui, exactement. Bien, je pense que c'est un joueur qui connaît un succès un petit peu plus tard dans sa carrière. Je pense que ça démontre aussi. Je pense qu'il euh, y a 29 ans, donc ça démontre que des fois, il y en a qui peuvent avoir de, du succès plus tôt puis euh, il y en a qui continuent de, de travailler, de jouer des tournois. Comme tu dis, il était à B, puis il a monté les échelons tranquillement. Là, il gagne euh, contre du puis contre eux dans le final de, de l'Oscabos. Donc, euh, c'est vraiment euh, motivant, je pense, pour les jeunes qui sont peut-être un petit peu plus jeunes, de voir qu'ils euh, ont encore le temps de continuer de s'améliorer, puis d'avoir des bons résultats plus euh, vers la vingtaine, 20 parce que c'est pas tout le monde que vers 21, 22 ans, comme Alcaraz, par exemple, est capable de, de gagner des grands chelems ou de jouer des, 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 des tournois de ce niveau-là. Donc, euh, très très motivant très euh, très agréable pour lui d'avoir de, de, des, des résultats comme ça en, en plus tard dans sa
0: carrière. Pas un mauvais début de saison pour Jordan Thompson. Il a le titre à boss on vient de le dire, où il a battu Zverev et Casper Hood. Euh, mais il avait fait un quart de finale à Delray Beach ça c'était la semaine passée. Il avait fait toute une performance contre Stefano Pass un peu plus tôt euh, en Australie. Et puis, il avait quand même fait les demi-finales avant de perdre contre euh, Dimitrov. Et d'ailleurs, il avait battu Rafael Nadal dans ce tournoi-là. Euh, début de saison intéressant pour euh, Jordan Thompson. Et dans le cas de Kasper Hood, bon, est-ce qu'on est qu reverra Hugues, le casper Hood des beaux jours? À quoi s'attendre? Est-ce qu'il est, qu est en ce moment, et là peut-être qu'on regarde trop loin, mais est-ce qu'il est en ce moment un prétendant sérieux pour remporter Roland Garros?
1: C'est un peu tôt pour le dire. Voyons voir euh, la série sur terre battue qui va commencer à, à Monte-Carlo dans, dans quelques semaines après le Sunshine Double. Il faut voir comment les joueurs se comportent à Monte-Carlo, à, à Barcelone, à Madrid, à Rome. C'est là qu'on sait qui est en forme sur terre battue. Donc, c'est un petit peu tôt pour le dire. Euh, je pense que, Rude, les, les joueurs ont, ont appris comment jouer aussi depuis quelques années. Ils semble moins dominants qu'ils étaient sur terre battue il y a deux, trois ans.
0: Et je corrige, le c'était effectivement sur dur. D'ailleurs, c'est tournoi qui a changé de position dans le, euh, dans le calendrier parce qu'il a pas si longtemps, Félix l'avait joué pas bien ben longtemps avant de venir jouer euh, l'Omnium. Banque nationale. À quoi t'attends de Casper Hood, Charlotte? Est-ce que tu penses qu'on va le revoir au sommet? Il a, il a eu une année inconstante. En fait, dans les deux dernières saisons, ça a été un peu plus inconstant. Est-ce que tu le vois comme un prétendant sérieux à Roland-Garros? Est-ce qu'on peut vraiment l'exclure sur terre battue? C'était peut-être un peu ça la question.
2: Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a tout pour réussir. Je pense que c'est un joueur qui a fait ses preuves aussi déjà sur terre battue. Euh, donc, je pense que non, on euh, ne peut pas le mettre de côté euh, comme ça. Je pense qu'il y, y a beaucoup de qualité qui fait qu'il euh, va avoir, d'après moi, un bon été sur terre battue. Euh, il est encore jeune aussi. Euh, je pense qu'il a un peu des hauts et des bas, comme n'importe quel joueur euh, sur le circuit. Donc, des fois, on a des tournois où ça va un peu moins bien. Là. Comme tu dis, c'était sur dur. Euh, lui, sa surface, c'est plus la terre battue. Donc, moi, je pense que même si les, gens, les, les joueurs commencent à le connaître et à savoir un peu comment le jouer, euh, je pense qu'il est capable, euh, avec son tempérament, est quand même assez calme. Euh, euh, je veux dire, physiquement, il est en très bonne forme encore. Euh. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de qualités qui fait qu'il va, il va performer sur terre battue. Puis, euh, il l'a déjà démontré de toute façon. Euh, donc, je pense que ça va juste continuer de, de bien aller, malgré qu'il y a plein d'autres joueurs qui jouent bien aussi. Mais je pense qu'on ne l'enlève pas de la question pour euh, Roland-Garros cet été.
0: Bien, il n'y a personne qui va tomber en bas de sa chaise s'il fallait qu'il remporte euh, euh, Roland-Garros. Euh, euh, L'autre question, c'est ce que Nadal pourra remporter Roland Grasse? On en reparlera euh, éventuellement un peu plus tard. De notre côté, on va faire euh, une courte pause et au retour. On va regarder ce qui va se passer euh, pour quelques-uns de nos Canadiens au retour de la pause. Et puis, on reçoit deux chercheuses universitaires pour parler de santé mentale.
5: Vivez pleinement le Festival Montréal en lumière en séjournant à Montville. Avec 20 de rabais, c'est notre meilleur tarif disponible. Petit déjeuner gourmand pour deux personnes, repas quatre services au restaurant Monem pour deux personnes. Rendez-vous sur hotelmonville.com pour réserver votre séjour. Apprenez à créer de délicieux cocktails et plongez dans l'univers des spiritueux de la marque Circa lors d'une masterclass de mixologie unique au bar et restaurant Monem les 1, 2, 7 et 8 mars. Rendez-vous sur hôtelmoville.com pour en savoir plus.
0: De retour à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de euh, l'Omnium Banque euh, Nationale, avec ce en votre compagnie. J'ai eu léger et Charlotte à mes côtés. Euh, bon, Hugues, on va regarder ce qui va se passer euh, pour quelques-uns de nos Canadiens. Tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec Félix auger aliassim qui va faire euh, un tour à Acapulco. Je regardais son tableau. Euh, bon, le premier tour, c'est quand même euh, prenable contre Koboli, 69e joueur mondial. Euh, mais ça risque de se compliquer rapidement par la suite. C'est souvent le cas là, dans les tableaux de Félix. On le dit souvent. À quoi tu t'attends de Félix? à Acapulco.
1: Ben, ATP 500 sur dur, donc à Acapulco, euh, très beau tableau, quand même beaucoup de bons joueurs qui vont être là. Euh, Félix premier tour prenable, tu le dis, mais dès le deuxième, Titi passe. Euh, on va voir comment ça va se passer contre Titi passe, qui, qui est en train de sortir du top 10 en ce moment, un joueur qui était vraiment établi depuis quelques années, qui, est, qui se cherche peut-être un peu en ce moment. Donc, encore une fois, moi, Félix, je te le dis, c'est semaine après semaine, mais je pense qu'il y a une chance s'il passe au, au deuxième tour d'aller chercher une victoire contre Titi
0: passe. Intéressant. Euh, Charlotte, à quoi tu t'attends de Félix à Acapulco?
2: Oui, ben, je pense que, comme, euh, comme Hugues disait, je pense que s'il passe le premier tour, puis il prend un peu confiance là-bas, euh, je pense que c'est ça qui, le plus important, c'est qu'il reprenne un peu confiance en son jeu. Puis je pense qu'il y a des bons moments, mais c'est juste vers la fin de, de, de conclure, puis euh, de convertir certaines choses. Euh, donc, des fois, on le sait, au tennis, c'est des... des petits détails ici et là, des points ici et là. Donc, c'est beaucoup euh, émotionnellement, psychologiquement, comment il se sent. Donc, espérons que euh, quand il passe au deuxième tour, euh, y aille, euh, il aille ce qu'il faut pour passer à travers. Puis ensuite, peut-être qu'il reprendra confiance à travers le tournoi pour avoir euh, de bons résultats parce que je pense qu'il joue quand même relativement bien.
0: Bah en tout cas, moi, moi c'est l'opinion que j'en ai depuis le début de la saison. Je n'ai pas été aussi sévère que certains de mes collègues à l'endroit de euh, Félix auger euh, sim Je pense qu'au final, il a quand même un début de saison euh, assez respectable. Bon, contre Koboli, il a une fiche de 0-0. Ce sera un premier affrontement, du moins chez les professionnels entre les deux. Contre Titipas, au deuxième tour, ben, c'est 3-6. Mais ben, il a déjà battu. Euh, on verra. Et comme tu le mentionnais, Charlotte, Titipas n'est peut-être pas au sommet de sa forme non plus. Il fallait qu'il passe. Titipas, ce serait euh, possiblement Alex Deminard en quart de finale. S'il fallait qu'il atteigne les quart de finale, on pourrait quand même dire euh, mission accomplie. Euh, mais il a une fiche gagnante contre Deminard. Alors, une fiche de 3-1. Alors, ça, ça peut être intéressant.
1: Ben, comme on en parlait avec Guillaume-Marx, Félix joue son classement en ce moment. Il y a pas de... De, trop de contre-performances depuis le début de l'année, mais il faut qu'il aille chercher ses grosses victoires contre un top 20, top 10. Et cette semaine, ça va être un bon test justement, s'il si réussit à passer, de tu -pass, parce que c'est quand même un tableau assez compliqué euh, par la suite là, pour lui. Euh, rappelons que, euh, que euh, uh, Olga Rooney euh, est premier fa favori du tournoi à Capulco.
0: Hein. Oui, septième euh, mondial. Zverev euh, est dans ce tableau-là également. Tommy Paul, euh, Taylor Fritz et Casper Ruud sont là. François Chiafo également dans ce euh, tournoi-là. Euh, J'ai hâte de voir quest ce que... Ça dans le cas de Félix. Et, et je trouve ça intéressant que tu dises que euh, Guillaume euh, dit euh, qu'il euh, ben, joue son classement parce que c'est souvent ce que tu as réclamé de Félix, c'est-à-dire, ben, euh, si tu es tel classement, ben, tu devrais atteindre systématiquement tel ronde Alors déjà, c'est pas si mal s'il peut jouer son classement.
1: Oui, oui, exactement. C'est pour ça que je, ça, son début de saison est, est assez intéressant. Il, bon, il y a un peu de difficulté euh, à Marseille, on se souviendra, au premier tour. Euh, mais bon, euh, globalement, c'est pas mauvais. Il y a eu plusieurs balles de match contre troublait on s'en souvient, euh, la semaine dernière euh, à Rotterdam. Non, il y a 10 jours maintenant. Mais je pense qu'il n'est pas dans une mauvaise position en ce moment, Félix. Physiquement, il a l'air bien. Donc, voyons voir. Je répète, par contre, rêve et favori numéro un, Rooney numéro 2 Et les deux sont sur sa route, là évidemment.
0: Oui, c'est intéressant de voir euh, qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Il y a un autre Canadien qui va être en action euh, cette semaine. On parle de Denis Chapeau-Valov. Euh, et, et lui, ben, il a joué contre Andy Murray. C'est jamais facile de jouer contre Andy Murray. Euh, défaite contre euh, Murray dans ce premier tour. Euh, commentaire sur sa défaite euh, contre Andy Murray.
2: Oui, ben, je pense que Andy Murray, c'est un joueur, euh, je veux dire, avec euh, un, un talent et des résultats euh, incroyables dans sa carrière. Donc, je pense qu'il essaie de retrouver un petit peu ce niveau-là qu'il avait déjà eu. Puis je pense que déjà, euh, il est sur la route pour euh, y arriver. Euh, je pense encore une fois que Chapovalov hum, a eu quelques opportunités dans les dernières semaines. Ça passe de peu. Mm. Euh, donc, je pense que c'est encore une fois peut-être des, des petites choses ici et là. Euh, à, à modifier pour les prochaines semaines. Espérons qu'il soit capable de, de passer à travers. Pas une mauvaise défaite contre, contre Murray, selon moi, qui reprend un niveau quand même assez respectable. Euh, puis on connaît ce qu'il est capable de faire aussi là, sur le circuit. Je pense que c'était sa 500e victoire euh, euh, quand il a gagné un petit peu plus tôt contre Dennis. Donc, à voir pour nos Canadiens. Espérons qu'ils soient capables d'avoir de, de le, petit, le petit plus qui fait la différence à la, à la fin du match.
0: La question va peut-être paraître un peu bizarre, mais bon, chez les juniors, tu étais une des meilleures juniors au monde. Tu devais gagner plus souvent qu'autrement. Mais as-tu déjà connu des périodes, de, je ne sais pas, un ou deux mois où tu ne gagnes pas? Puis là, tu te dis, bien, co Colin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait comme athlète là, quand tu quand arrives dans une passe comme ça? Puis tu te dis, il me semble, il n'y a pas si longtemps, je battais tout le monde, tout était facile. Puis là, tout est compliqué.
2: Oui, bien, je pense que c'est de se concentrer sur ce qu'on fait de bien. C'est de se concentrer sur le positif parce que malgré tout, malgré qu'on perd, parfois, il y a des choses qu'on fait bien. Puis je pense que euh, ça va arriver dans une carrière, qu'il y a des, des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, quand on a des, des bas, c'est de, de travailler encore plus fort puis de, de, de se demander qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui va moins bien dans notre jeu? Est-ce qu'on se sent un peu moins bien? Est-ce qu'on aurait à prendre quelques jours de repos pour mieux recommencer? Euh, il y a plein d'ajustements qu'on peut faire, mais c'est de pas. Je sais qu'on est parfois très difficile envers nous-mêmes quand on est, on est joueur de tennis euh, professionnel. Donc, c'est de ne pas trop se taper la tête, comme on dit, puis de se focaliser sur ce qu'on fait de bien pour euh, réavancer, puis revenir un peu plus fort. Donc, euh, j'ai eu des périodes où est-ce que ça allait moins bien. Finalement, je suis revenu encore euh, mieux. Donc, c'est de garder espoir et euh, rester positif par rapport à cela.
0: Ouais, j'ai hâte de voir bien, ce qui va euh, se passer dans le cas euh, de Chapeau-Valeur, parce que les séries d'insuccès, eh qu'on le veuille ou pas, continuent de se poursuivre là, dans le cas de Chapeau.
1: Bien, il y a plus de points d'interrogation du côté de Chapeau, évidemment. C'était une saison euh, sans beaucoup de matchs en 2023. Mais encore une fois, cette performance contre Murray, c'est un bon match. Hein. Il perd euh, en 3-7, 6-3 au troisième, euh, tie-break dans le deuxième. Ça a été très, très serré. Ça aurait pu aller euh, d'un côté comme, comme de l'autre, ce match-là. Il a quand même réussi à gagner un set contre un joueur extrêmement dur. On sait, Murray, toujours, euh, il s'accroche beaucoup. Donc, euh, je pense que chapeau peut quand même tirer du positif là, depuis quelques semaines. Souhaitons qu'il reprenne confiance, mais je suis content de le voir jouer semaine après semaine en ce moment. On voit qu'il est commis à jouer cette année.
0: Drôle, j'ai l'impression que les rôles sont échangés parce que c'est toi qui es euh, oui. positif. Et moi, et moi j'allais dire, dire ah, il a joué 5-6 tournois depuis le début de la saison. et Il n'a qu'à passer le premier tour euh, qu'une seule fois. C'était contre euh, Boublic euh, à Montpellier. Et il avait perdu. Alors, euh, j'ai hâte de voir. Il y a beaucoup de questions. -dire, le gars a quand même été top 10. C'est un gars qu'on voyait comme un potentiel champion de grand chelem Je pense que oui. personne non plus qui va tomber en bas de sa chaise si un jour il remporte un grand chelem Mais là, c'est Compliqué. Son classement à 120 mondial.
1: Il joue sur un, sur un classement protégé en ce moment -là.
0: Mais ça ne représente quand même pas est-ce qu'il est, -ce qu est euh, comme joueur. Là, bon, il a été oui. blessé. Alors, de voir si Chapeau va pouvoir se, euh, se reprendre, mais on est loin, de, on est loin des succès qu'avait prévus il y a deux ans euh, Nicolas Richard, là, et on le salue. Alors, euh, <rire> <rire> Nicolas avait prévu que, que, que je pense qu'il avait dit qu'il allait faire les demi-finales de tous les grands chelems l'année passée. Une autre, une autre, une autre prédiction est juste de Nicolas Richard, on te salue, <rire> puisque tu n'es pas avec nous. Allez faire un tour du côté de San Diego, euh, Hugues, euh, parce qu'elle est là, Annie Fernandez va affronter Tatiana Maria. Tu sais, J'ai dit Hugues, mais je vais y aller avec Charlotte, puisque tu l'as déjà joué. Euh, Tatiana euh, <rire> Maria, je ne vais pas te, souvenir, euh, de te rappeler de mauvais souvenirs, mais tu t'attends à quoi de ce match-là?
2: Euh, oui, ben Tatiana Maria, qui est une joueuse très solide, euh, qui ne qui, qui manque pas beaucoup, qui, qui remet beaucoup de balles. Euh, donc, je pense que ça va être un, un match euh, quand même assez difficile, comme n'importe quel autre match sur le circuit, parce que tout le monde a des, 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 des compétences, des habiletés. Mais euh, je pense que c'est très faisable pour Leila, qui a un bon début de saison, qui joue bien, qui est en confiance, euh, qui, euh, comme on le disait, a perdu contre celle qui a gagné le tournoi la semaine passée. Donc, ça, c'est toujours un peu encourageant. Euh, donc, je pense que si elle est capable de passer à travers euh, ces deux, trois, Trois premiers tours, euh, je pense que c'est faisable contre Maria, ensuite contre Zou, puis Siniakova. Euh, donc, je pense que c'est un, un, bon, un bon tableau pour elle, une bonne semaine pour continuer de, de travailler fort puis de, de pousser parce qu'elle a, elle a des, bonnes, des bons tournois à date.
0: On regarde le tableau, on l'a sous les yeux, mon cher Hugues, et, et elle a quand même un tableau imprenable, Léla Annie-Fernandez. Oui,
1: un WTA 500 quand même, puis effectivement, elle a un bon début de saison, Léla, puis je le répète à chaque semaine, j'ai beaucoup d'espoir pour, pour 2024, pour Léla, elle démontre vraiment beaucoup de très belles choses depuis la, la Belgique King Cup en fin de saison passée, Champion du monde, championne du monde, rappelons-le. Donc, euh, oui, pourquoi pas cette semaine, je pense que Léla peut remporter des titres en 2024.
0: Ouais, écoute, elle l'a fait dans les trois dernières saisons. Hein. On, on a beau dire ce qu'on veut, mais elle a été... Euh, c'est pas tous les joueurs qui vont remporter des titres trois saisons de suite. Alors ça, il faut le rendre. Il faut rendre crédit. Elle est là. Elle, elle est encore très jeune. Il faut garder ça en tête. Alors, on parlait de Tatiana Maria, euh, qui sera sa, son adversaire de premier tour. Elle a une fiche de 0-1 euh, contre elle. Elle l'a affrontée à Cleveland. C'était au mois d'août l'année passée. Alors, ça fait pas si longtemps que ça. Euh, et c'est euh, Maria qui l'avait emportée. Tu le disais tout à l'heure. Potentiellement, joue au deuxième tour, 58e euh, mondial. Elle jamais affronté. Signakova, ce serait un adversaire digne de ce nom encore de finale. Par contre, elle a quand même une fiche gagnante contre Signakova 2-1 et potentiellement une Vekic ou une Surenko en demi-finale. Quand on regarde les noms, euh, c'est très prenable jusqu'en finale pour, euh, pour l'élan Annie Fernandez. Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là. Et il y a une autre joueuse qui est dans ce tournoi-là et c'est Marina Stakusic qui s'est qualifiée.
1: On avait hâte de la revoir, Marina Stakusic, hein, qui nous a gagné beaucoup de points, justement, dans cette finale de Billie Jean King Cup. Euh, donc, deux tours de qualification, bien gagnés de sa part. Donc, elle se retrouve dans le tableau principal. Euh, on va la regarder avec beaucoup d'attention cette semaine, parce que c'est une jeune joueuse extrêmement prometteuse, Stakusic.
0: Oui, exact. Euh, tu attends quoi de Stakusic? Est-ce que tu l'as vu jouer un peu? Est-ce que tu la connais un peu comme joueuse?
2: Oui, effectivement. Euh, C'est une joueuse qui, euh, qui travaille très fort, qui est connue pour euh, avoir une belle discipline de travail, qui a une belle attitude aussi, qui est agréable de travailler euh, avec elle, très ouverte. Donc, je pense que ça, ça paye toujours en bout de ligne. Elle est jeune, elle a eu des bons résultats. Euh, en Billie Jean King Cup, aussi, de voir comment elle est capable de, de garder son calme puis de gérer ses émotions. Donc, à un jeune âge comme ça, sur le circuit euh, professionnel, c'est euh, de très bonne augure. Donc, euh, je pense qu'en regardant son tableau, je pense qu'elle peut faire euh, des surprises, surtout étant, comme on disait, un peu euh, euh, méconnue encore sur le circuit. Donc, des fois, on arrive sans pression, puis on joue bien, puis on n'a on a pas d'attente. C'est un peu comme… Euh, tout euh, du bonus, donc je pense qu'elle a un premier tour euh, très, très atteignant, puis ensuite euh, espérons le mieux pour elle contre Peut-être Vekic au deuxième, puis espérons qu'elle qu continue sa bonne lancée après les qualifications.
0: Bien, on l'a vu hein, en Billy Jean King Cup à quel point elle est solide et elle peut battre des joueuses de haut niveau. et Elle est tout jeune, Marina Stakucic. Elle est encore vraiment, vraiment jeune. Et là, on peut rêver, mon cher Hugues, parce qu'on pourrait peut-être avoir une demi-finale entre Léla Fernandez et Marina Stakucic. Pourquoi pas?
1: Pourquoi pas? Ça ne serait, serait pas impossible de voir ce, ce, ce match-up-là en demi-finale et euh, ça serait un bon coup pour le tennis canadien si, euh, sur un, un 500. Comme ça, on avait deux Canadiennes déjà euh, qui seraient contents en demi-finale.
0: Bien, de voir ce que ça va donner dans le cas de Marina Stakushitz. de notre côté. On va faire une courte pause et au retour, bon, on va parler d'un événement, euh, le Netflix Slam et on reçoit deux chercheuses pour parler de santé mentale.
5: Vivez pleinement le Festival Montréal en Lumière en séjournant à l'Hôtel-Monville avec 20% de rabais sur notre meilleur tarif disponible. Petit déjeuner gourmand pour deux personnes, repas 4 services au restaurant Monem pour deux personnes. Rendez-vous sur hotelmonville.com pour réserver votre séjour. Apprenez à créer de délicieux cocktails et plongez dans l'univers des spiritueux de la marque Circa lors d'une masterclass de mixologie unique au bar et restaurant Monem les 1, 2, 7 et 8 mars. Rendez-vous sur hotelmonville.com pour en savoir plus.
0: De retour à Sur la Ligne, l'émission officielle de l'Omnium Banque nationale, avec Serge Bal en ma compagnie. Vous voyez, Hugues Léger et Charlotte Rabillard, Minette à mes côtés. Hugues Baya, un événement bien intéressant qui s'en vient. Tu veux nous parler du Netflix Slam?
1: Netflix Slam. Donc, aura lieu le 3 mars prochain. Euh, Netflix qui poursuit son développement dans les événements live. Ils ont fait euh, la Netflix Cup avec, euh, avec le golf. Maintenant, la Netflix Slam avec le tennis. Et on voit qu'ils font des extensions, des séries de documentaires ou des docu-réalités qui font qu'on connaît très bien comme, comme Drive to Survive. Mais c'est nouveau qu'ils produisent des événements live. Donc, il y a des budgets importants de production très, très bien euh, réalisés. Euh, bon, ce match-là mettra en vedette Carlos Alcaraz et Rafael Nadal. Match très attendu. Cependant, on sait que les deux joueurs euh, ont eu des blessures. Donc, euh, euh, Alcaraz qui s'est retiré de Rio la semaine dernière. Nadal, on ne sait pas trop quand, quand, quand il va revenir après son, son retrait en, en Australie. Donc, mais beaucoup d'attention sur ce match-là. Quand même, les gens sont curieux de voir ce qui va se passer avec les deux stars du tennis espagnol.
0: Bon, c'est un match showcase, ouais. là, comme on dit. C'est un match hors concours. Mais avec un Alcaraz et un Raphaël Nadal, je pense que euh, ça va euh, attirer beaucoup d'attention. Est-ce que c'est le genre de choses qui t'intéressent, toi, Charlotte? Ce genre de, de, de matchs hors concours ou tu préfères les vraies compétitions?
2: Bien, c'est sûr que c'est différent. C'est captivant, c'est mmh. divertissant. Ça va être agréable pour les fans. Euh, à Las Vegas aussi, il y a ce côté un peu grandiose, ouais. euh, spectaculaire. Mais je pense que, pour moi, avec mon bagage un peu professionnel puis sur le circuit, euh, ça, c'est plus comme du divertissement, quelque chose de, 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 de léger. Puis, euh, pour les fans, plutôt que comme un peu un showcase, comme tu disais, plus que vraiment une compétition. Est-ce que euh, ça compte pour euh, un titre en question ou euh, un, un, un classement quelconque? Donc, je pense que ça va être plus agréable de regarder ce, ce match un peu spécial euh, Carlos Alcaraz contre Rafael Nadal. C'est sûr que c'est agréable de... de ça va être sur Netflix, ce qui est quelque chose de nouveau aussi, je pense, euh, un peu tout ce qui est en direct euh, ouais. sur Netflix. Donc, c'est intéressant, euh, mais je pense que je vais quand même garder mes, mes yeux, mon attention sur ce qui se passe euh, sur le tour.
0: Bien, moi, je pense que je viens de trouver un prétexte pour pouvoir aller couvrir cet événement-là à Las Vegas. D'ailleurs, je suis un premier partisan de, du fait qu'il devrait peut-être y avoir un tournoi de plus haut niveau parce qu'il y a des challengers, si je ne me trompe pas, dans le coin de Las Vegas, mais je ne suis jamais bien fermé à aller dans cette ville-là. D'ailleurs, je serai pour le repêchage de la Ligue nationale. Bien hâte à ça, mais, mais j'ai hâte de voir parce que, bon, c'était intéressant ce qu'on a fait avec le golf, mais je ne peux pas dire, entre guillemets, que je me pitchais sur les murs, comme on dit.
1: Non, c'est surtout des, des essais que, que Netflix fait en ce moment. On sait que... Le, le côté live, c'est nouveau pour eux. Ils le font dans différents secteurs. Ils le font un cuisine aussi avec avec David Chang, des Momo Pour ceux qui le connaissent, un chef qui est, qui est, qui est très connu. Euh, donc c'est un nouveau produit pour Netflix en ce moment. Et évidemment, ils veulent en mettre plein la vue. Ça va être une production de très haut niveau. Ils mettent des gros budgets derrière. Ça a lieu au Mandalay Bay, euh, dans un très gros hôtel bien, bien connu de Las Vegas. Donc à voir. Mais moi, je suis content que le tennis ait d'autres plateformes de, de diffusion. Donc il donne plus plus d'accès aux fans.
0: Et c'est peut-être pas innocent qu'on ait choisi Las Vegas, je le disais avec un sourire tout à l'heure, mais c'est rendu... C'est rendu la mecque du sport, une plaque tournante du sport professionnel. Quand on regarde, bon, le hockey aura ouvert euh, 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 la voie, mais euh, bon, le baseball est rendu là. Le baseball s'en va là. La, la F1. La F1, bien oui. La F1 est rendu là. Euh, la NFL est là également. Bon, on, a, on tient des événements. Je dis disais précédemment, le repêchage national va se passer là. Je pense qu'il y a vraiment une explosion pour l'événementiel de sport à Las Vegas. Alors, c'est vraiment pas innocent qu'on ait pu choisir ce, ce, cet endroit. Et Alex, c'est pas un hasard...
1: Euh... Que Ça coïncide avec la montée des paris sportifs qui sont légalisés maintenant. Donc, tout ça se rejoint à Las Vegas en ce
0: moment. Oui, et, et peut-être qu'ils devront euh, profiter de ces commanditaires-là, peut-être avant qu'on réglemente euh, ce, ce genre de... Ah, tu, penses que, tu penses que ça ne sera pas réglementé? C'est des nouveaux revenus
1: qui arrivent. Ça a été justement ouvert depuis quelques années. Je ne pense pas qu'il y a de retour en arrière à attendre de ce côté-là.
0: Par contre, il faut l'encadrer quand même, euh, d'avoir les deux, euh, deux des grands euh, espagnols dans l'histoire, parce que bon, euh, Alcaraz, il est encore tout jeune, mais on le place déjà très haut dans l'histoire euh, du tennis. C'est drôle parce que j'entendais euh, le, 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 le podcast Andy Roddick, qui d'ailleurs ressemble étrangement au nôtre là, par, par hasard. Alors, ça nous fait plaisir de s'inspirer, Andy. Euh, mais euh, mais et lui, il disait, euh, si Alcaraz prenait sa retraite déjà, il serait au la renommée du tennis. Bien, il y
1: a déjà deux grands chelems hein. euh, Non, non, c'est impressionnant ce qu'il a accompli, mais on voit, par contre, aucune finale de depuis Cincinnati au mois d'août 2023, ça fait longtemps. là. Donc, ouais, espérons qu'il va, qu va, qu va bien se remettre, qu'il pourra poursuivre. Mais effectivement, il a accompli déjà beaucoup de choses.
0: Pas très inquiet pour euh, Carlos Alcaraz. C'est un gars sur qui je parierais plus souvent euh, qu'autrement. Tennis Canada, l'année passée, a été honoré pour euh, ses euh, programmes de soutien en santé mentale et continue de faire des efforts euh, en ce sens-là. On a annoncé une bonne nouvelle et on a reçu euh, deux, euh, deux chercheuses euh, universitaires et puis puis pour pouvoir discuter de ce programme-là, ils ont participé à ce programme. On sait que pour euh, Tennis Canada, c'est super important. La santé mentale, on a vu beaucoup d'initiatives euh, l'année passée. Avec Sigal Arnault, on faisait partie euh, notamment. Et euh, Tennis Canada ben, continue de s'impliquer avec euh, les athlètes et ses employés. Euh, également, prennent la chose euh, très au sérieux. Et pour en parler, ben, aujourd'hui, on reçoit euh, deux euh, chercheurs. Et Hugues, c'est toi qui as arrangé l'entrevue. Je vais te laisser présenter nos invités. Oui.
1: donc la santé mentale au nice Canada, tu le dis, c'est un, un pilier important de leur, de leur approche. Euh, il y a une annonce donc importante qui sera faite demain pour la nouvelle stratégie donc en santé mentale pour les prochaines années. On reçoit aujourd'hui les deux architectes de ce programme-là, donc Nathalie Durand-Bouche, qui est directrice générale au centre canadien de la santé mentale et du sport, qui est aussi professeure titulaire à l'université d'Ottawa, et la chercheuse Michi Papich, qui est aussi à l'université d'Ottawa.
0: Intéressant. Et Charlotte, toi, ce sont deux personnes que tu connais euh, qu bien. Peut-être nous expliquer la relation que tu as avec nos deux invités
2: euh, en fait, moi, je connais euh, Michaela parce qu'on est quelques années de différence en âge. Euh, puis on a joué euh, ici sur le circuit québécois. Euh, on a joué des tournois ensemble. Je pense qu'on s'est même déjà joué euh, une contre l'autre. Euh, puis on est resté en contact à travers les années. Euh, on est des bonnes amies. Puis justement, on se parlait en euh, ronde un petit peu avant. Puis on, on prenait des nouvelles. Puis on était très contentes de se parler. On s'est dit qu'on devrait euh, se parler après, après l'entrevue. Puis euh, aussi euh, sa, sa professeure euh, que je connais par le biais de, de Michaela aujourd'hui que je rencontre mais on est, on est très content et contente de les avoir avec nous aujourd'hui.
0: Ok, là, est-ce que tu as déjà battu Charlotte?
2: <rire> non,
6: je me souviens de jouer contre Charlotte quand j'avais 10 ou 11 ans, puis Charlotte avait comme 16 ans, elle m'a battu
0: facilement. <rire> ok, elle avait 4 ans de moins et que toi, elle t'a battu facilement. C'est... C'est dire tout le talent qu'elle avait. Ouais. Bien, bienvenue, mesdames. Et, et je vais te laisser peut-être enchaîner avec euh, les premières questions parce que euh, je pense que c'est un sujet sur lequel nous aussi on a mis beaucoup d'importance dans la dernière année. Puis ça nous fait bien plaisir de pouvoir en jaser.
1: Oui, j'aimerais que vous nous parliez un peu euh, des origines euh, du programme et des, euh, et des grands axes hein, du programme qui va se déployer dans, dans, dans les prochaines années, je crois.
4: Tennis Canada était au courant il y a quelques années de la prévalence des, des enjeux au niveau de la santé mentale. Puis justement, on voit de plus en plus de athlètes qui vont parler ouvertement de leurs défis, incluant des, des athlètes canadiens et euh, des athlètes qui, qui compétitionnent dans, dans le sport de tennis. Donc, ils ont décidé de, de développer un programme, une stratégie pour améliorer la santé mentale de leurs participants. Et par ce fait, on a contacté plusieurs personnes pour avoir du soutien, dont, euh, dont moi-même et, et Michi, qui travaillons dans le domaine de la santé mentale et du sport. Et puis, ça, ça a été quand même plusieurs mois euh, depuis qu'on depuis qu travaille ensemble. Donc, je pense qu'on a commencé nos discussions l'été euh, de 2022, et euh, après plusieurs mois aussi avec nos, nos autres partenaires comme euh, Allu le podium et euh, Plan de Match, nous avons développé cette stratégie qu'ils vont euh, officiellement partager demain.
0: Est-ce que, comme chercheur, bon, vous êtes là-dedans à temps plein, mais dans le sport professionnel, principalement, c'est un enjeu qu'on parle depuis à peine quelques années. Est-ce que c'est un enjeu qui a été sous-étudié dans les. ou sous. peut-être pas sous-étudié, mais. Euh, qui a été sous-estimé dans, dans le sport professionnel pendant trop longtemps, selon vous?
4: Bien, moi, je pense que c'est quand même. Oui, on pourrait dire qu'en général, si on regarde à travers non seulement le sport professionnel, mais le sport amateur. Parce que moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine, donc je peux, je peux voir quand il y a eu des, des, des changements au niveau de la santé mentale. Puis je vous dirais que oui, traditionnellement, on n'a on on a pas mis beaucoup d'emphase sur cette composante. C'était plutôt la, la, la composante performance. Mais depuis 5 10 années, ça, ça change beaucoup. Puis, même en ce moment, on peut être très, très fier de tous les, les efforts, les travaux qu'on fait au Canada. Je suis impliquée dans plusieurs projets, même à travers la planète avec des collègues dans d'autres pays. Puis, je peux vous dire que le, le Canada est vraiment innovateur dans, dans ce domaine. Donc, on, on devrait applaudir, applaudir ce que, ce que les, les organismes sportifs font en ce moment.
0: Ben, particulièrement Tennis Canada, ils ont été récompensés l'année passée pour euh, leur application, notamment dans ce domaine-là. Charlotte, toi, tu, tu l'as joué la game et puis euh, c'est drôle parce que ben, tu es arrivé à un moment où, euh, ben, où tu jouais intensément. C'est pas quelque chose qu'on parlait tant que ça. Tu vois comment la transformation par rapport aux enjeux de santé mentale?
2: Eh c'est sûr qu'on parlait un petit peu euh, avant euh, avant de rentrer en onde. Euh, je vois vraiment une différence. J'étais sur les terrains ici euh, dans un camp euh, avec Tennis Canada ce matin. Puis, euh, ensuite, quand ça, ça s'est terminé, l'entraînement, je suis allée dans la classe. Puis, j'ai rencontré une dame euh, qui s'appelle Marie-Josée qui était là avec les, les jeunes euh, pendant l'heure du dîner. Puis, elle m'expliquait qu'elle est là pour tout ce qui est bien-être, euh, des athlètes, euh, tout, tout ce qui est... Euh, parents, un petit peu faire la, la, la collaboration avec eux, discuter des enjeux, des fois à l'école, euh, comment ils se sentent. Donc, donc j'étais vraiment ravie de, de savoir que c'était une initiative qui, qui était faite depuis sous peu, puis je pense que ça aurait dû être fait il y a longtemps. Moi, dans... Dans mon temps, disons, même si ça fait pas si longtemps que ça, disons que ça fait environ dix ans euh, que j'étais au Centre National puis que je, je voyageais pour les tournois euh, juniors, ce n'était pas un, un sujet très, très abordé, euh, sûrement pas du tout assez abordé, puis on en parlait un petit peu. Moi, je, moi, je voyais un psychologue euh, à part, mais c'était vraiment quelque chose que je faisais de mon, de mon gré. C'est pas quelque chose qui était inclus dans les entraînements. Maintenant, je pense que c'est comme, tu as un, un physio, tu as un, un entraîneur, euh, tu as un, un entraîneur au gym, tout ça, puis en plus, tu devrais avoir quelqu'un qui t'aide sur l'aspect sur mental, donc je pense que c'est hyper important. Ça fait une énorme différence euh, sur, euh, sur tout ce qui est euh, le, les résultats des joueurs, mais aussi sur comment ils se sentent, puis juste leur,
0: leur bien-être général. Et, et vous, comme chercheuse, mesdames, bon, qu qu'est-ce qu que vous étudiez spécifiquement et quelles sont les, les conclusions, ou en tout cas, peut-être les pistes de conclusion que, que vous commencez à tirer sur les études que vous avez fait, ben, peut-être dans les 30 dernières années? <rire>
4: Bien, en tout cas, pour moi, d'après mon expérience euh, au niveau de, de la recherche, moi aussi, je suis praticienne, consultante en, en performance mentale. Je peux vous dire que le, le bien-être, c'est ça, ça va euh, c'est complémentaire à, à, à la performance sportive. Donc, il euh, n'y a aucun doute qu'on on est en train de trouver euh, de plus en plus de, des résultats de recherche qui démontrent que les... Les athlètes, les entraîneurs, même le personnel du soutien qui sont outillés au niveau de la performance mentale, donc qui ont développé des habiletés comme la gestion du stress, euh, la résilience, la capacité de, de euh, gérer des, 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 euh, des relations qui sont difficiles, la communication, ce sont toutes des aptitudes qui vont aider à prévenir des, euh, des enjeux au niveau de la santé mentale, puis même ceux qui sont atteints de défis avec ces habiletés-là en performance mentale, vont être capables de mieux gérer les symptômes. Donc, c'est vraiment intéressant, là, les, les, les résultats de recherche. Il y a plusieurs projets en ce moment avec différents sports, différents groupes d'athlètes. Euh, on est vraiment excités de, de, de trouver ça parce que, justement, ça, ça justifie l'importance d'investir, comme Charlotte vient le mentionner, euh, D'investir dans, dans, dans le travail avec soit euh, des consultants en performance mentale, mais au besoin aussi avec des spécialistes en santé mentale.
1: Michi, parlez-nous un peu là, des, euh, des grands axes du plan d'action qui s'en vient. Là. On, peut, on peut se rendre à quoi dans les prochaines semaines, les prochains mois
6: euh, ben, tennis Canada a, a plein pied beaucoup pour cette année. Euh, premièrement, il commence à, à, à promouvoir cette stratégie pour les, les athlètes qui sont à haute performance avec le Tennis Canada. Euh, de plus, il y a beaucoup d'éducation de, de, euh, euh, et de, de support pour pas juste les athlètes, mais les, les entraîneurs et les parents. Alors, on sait que dans le sport de tennis, les parents sont très, très investis dans le développement de leurs athlètes. Alors, il y a beaucoup de support et d'éducation pour les parents pour euh, comprendre comment bien supporter leur athlète et de donner des, des bonnes suggestions pour leur santé mentale. Euh, il y a, euh, on commence maintenant à offrir des, des euh, éducations sur euh, Mental Health Literacy. So, C'est bien de comprendre la santé mentale, comment la promouvoir pour soi-même et pour les autres et le, le CCMHS offre cette éducation euh, pour les entraîneurs de, de National Training Center. Alors ça, ça commence dans euh, le première année. Euh, après ça, ils vont euh, offrir les, les mêmes choses à les gens qui sont, pas juste de haute performance, mais les gens en dessous. Alors, le the Provincial Training Center, uh, anything below that, so, ça commence à, à haut niveau, mais on voit que tout le monde dans le sport de tennis à les ressources, à l'éducation et sont bien euh, supportés pour leur santé mentale.
0: Intéressant. Moi, j'ai une question pour vous, puis Charlotte, tu peut-être ajouter là-dessus. Est-ce que vous voyez plus d'enjeux de santé mentale dans les sports individuels? Par exemple, au hockey, vous avez l'équipe, vous avez les coéquipiers qui vous supportent. Est-ce que dans les sports individuels, par exemple, comme le tennis, ou ben, l'essentiel des athlètes, puis là, on a les fédérales et Djokovic qu'on voit qui sont entourés d'une équipe, mais l'essentiel des athlètes sont tout seuls sur la route et, et parfois, ben, ça peut être un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a plus d'enjeux pour les sports individuels, selon vous?
6: Bien, je veux juste dire, je pense que c'est différent. C'est vraiment un sport qui est très unique, que les athlètes ils, ils jouent pendant deux trois heures toutes seules. Euh, normalement, ils n'ont pas le droit de parler avec leur coach, ils n'ont pas des, des, des teammates. Alors, c'est beaucoup plus difficile à gérer les émotions. Euh, c'est quand même tough de, de dire s'il y a plus de, de, de problèmes de santé mentale dans un sport comparé à l'autre. Mais je trouve que c'est vraiment un sport unique et c'est important d'avoir de, 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 des outils qui sont spécifiques pour la culture du sport et pour les athlètes de ce sport.
0: Charlotte, à quel point c'est compliqué? Puis tu l'as vécu, là, toi, de, chez les pros, tu te dans un pays euh, obscur, loin de, euh, loin de chez vous. À quel point ça complexifie peut-être la chose de te retrouver euh, seul comme athlète?
2: Oui, ben, je pense que c'est un sport qui est très seul, on le répète, là, mais euh, tu es seul sur le terrain, euh, tu peux pas parler avec ton coach, euh, toutes les autres personnes qui sont au tournoi, c'est tes compétitrices, donc c'est des personnes contre qui tu vas éventuellement jouer, il y en a qui peuvent être tes amis, mais probablement pas chacune d'entre elles. Donc, je pense que cet aspect-là, compétitif, euh, sport, individuel, euh, comme tu dis, c'est pas tout le monde qui peut voyager avec un coach ou avec une équipe. Donc, parfois, le soir, es seul dans ta chambre, tu soupes seul, euh, es loin de ta famille, tes amis. Il y a beaucoup de sacrifices de ce côté-là. Moi, j'étais pas, euh, pas là pour les fêtes de mes parents ou les fêtes de mon frère ou même ma propre fête. Euh, J'étais dans l'avion ou à l'extérieur, donc je pense que c'est à l'année longue, on n'a pas vraiment comme, euh, par exemple, les joueurs de hockey, ils ont une, une, pendant l'été, ils, ils, ils sont en camp d'entraînement ou bien ils ne jouent pas. Donc, euh, nous, c'est vraiment 11 mois par année, puis même le, les semaines que tu as de repos, euh, tu continues à t'entraîner, tu continues à faire des choses pour ton sport, donc je pense que toute la pression est sur toi. Quand tu es sur le terrain, tu es seul. Euh, je l'ai vécu. Euh, puis, je pense que c'est une raison pourquoi… Euh, puis, ça commence jeune. Hein, ça ne commence pas quand tu as 18, 19 ans. Puis, là, tu commences à aller pro. Ça commence… Moi, j'ai commencé à voyager quand j'avais 10 ans. Donc, euh, là, déjà à 10 ans, mais ma mère et euh, des fois, ma grand-mère venaient avec moi sur les tournées pour justement amener cet aspect familial puis relationnel parce que déjà, je faisais l'école à la, à, à la maison, donc école à distance. Donc, tu sais, tu n'as vraiment pas l'aspect de, 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 de communauté puis d'amis, de, de groupe. Donc, je pense que c'est vraiment difficile. Puis après ça, ça va jusqu'à ce que tu finisses ta carrière. Donc, c'est vraiment un mode de vie où est-ce que tu dois apprendre à être seul, mais aussi être bien entouré. Donc, c'est avoir un équilibre, je pense, là-dedans. Puis moi-même, je pense que c'est ça un peu qui m'a amené à un moment donné où est-ce que j'ai eu beaucoup de problèmes de, de moi-même de santé mentale. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment un enjeu qui est important. Parce que oui, tu peux avoir des habiletés, tu peux être talentueux, tu peux avoir plein de qualités en tant que joueur. Mais si ça va pas mentalement, tu te sens pas bien, il euh, y a peu de chances que tu réussisses à 100 sur le terrain, voir que ça peut être vraiment problématique pour ta carrière. Donc, j'en suis la preuve, là, je peux en parler. Fait que, je pense que c'est vraiment, vraiment important de mettre un, un, un enjeu sur la question puis d'aider les jeunes d'un jeune âge jusqu'à euh, toujours, en fait.
0: Je vais te poser la même question, Charlotte, mais euh, vous, comme chercheur, s'il y a des athlètes de haut niveau euh, ou, des, ben, ou des athlètes de tous les jours, comme Hugues à mes côtés, à quoi ces athlètes-là doivent faire attention? Quels sont peut-être les petits trucs faciles là, à retenir pour ces athlètes-là, euh, question de faciliter, faciliter leur vie peut-être au quotidien? Moi, tout
2: de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est des fois, il faut, il faut se forcer un petit peu à… à avoir un cercle, un cercle d'amis ou d'avoir de, des personnes qui viennent avec toi quelquefois dans les tournois. Euh, C'est de garder contact avec, même si on est à l'extérieur, des fois, juste un appel, une fois de temps en temps, par jour, je sais que moi, ça me faisait du bien de juste parler à mes parents ou à un ami, savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à moi, puis qui est là, puis que des fois, ce moment, ça va moins bien après un match, mais tu parles à quelqu'un, euh, ça te fait du bien, puis de aussi avoir d'autres choses que le tennis. Donc, euh, que ce soit un projet un peu banal ou même même quelque chose de, de, plus, de plus gros, mais d'avoir d'autres choses que juste être sur le terrain, t'entraîner, jouer. Euh, donc, ça peut être, tu peux lire, tu peux faire un autre, un autre petit sport une fois de temps en temps, ou avoir des sorties, des fois de te laisser aller voir des amis ou aller à des, à des concerts, des événements. Donc, d'avoir un certain équilibre, je pense c'est important parce qu'on ne peut pas non plus être toujours 100% tennis, 100% seul, puis c'est rare qu'on va se centrer super bien dans cet environnement-là, je pense. Fait que c'est d'avoir euh, des, petits, des petits trucs comme ça qu'on sait qui nous aident personnellement. Mais là, ensuite, euh, je pense que je vais laisser les chercheuses donner leur opinion aussi. Là.
0: <rire> mais mais est-ce que, est que vous constatez que, bon, les propos de Charlotte, c'est pas mal ce que vous voyez dans la littérature, c'est-à-dire de, de s'entourer, de, de garder euh, un, un, un certain contact avec le monde qui nous entoure et, et de ne pas penser cause sport. Est-ce que c'est pas mal ça que vous voyez dans, dans, dans vos recherches, dans vos études?
4: Définitivement, ce sont des, des vraiment bonnes suggestions. Je dirais aussi de, de juste reconnaître, d'écouter son corps, puis de reconnaître euh, les indicateurs, les symptômes. On est tous, c'est tout différent quand, quand ça vient à la santé mentale, puis euh, c'est de vraiment porter attention pour voir si on a des, des signes euh, qui pourraient nous donner une idée, là, que on justement, il faut appeler quelqu'un, il faut jaser, il faut prendre une pause, il faut peut-être euh, prioriser son, son sommeil ou euh, sa nutrition, par exemple, parce que tout ça euh, est relié. Euh, donc, ça, ça vient avec, euh, avec un petit peu plus de connaissances au niveau de la santé mentale, mais euh, on a développé toutes sortes d'outils pour justement aider les gens pour, pour reconnaître et, et prendre le temps, on appelle ça, de faire un, un, tout, un, un petit scan par jour là, de, de quelques minutes pour vérifier un peu comment, comment ça se passe. Puis euh, si on voit des, des indicateurs au niveau physique, au niveau mental, émotionnel, social, on peut, euh, on peut être en mesure d'utiliser différentes sortes de stratégies.
0: L'argent, c'est primordial dans la dans la recherche finalement là pour aider les gens et aider, bon, les recherches universitaires également. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui voudraient vous aider à financer peut-être des projets de recherche, comment est-ce qu'on peut vous aider et comment est-ce qu'on peut vous rejoindre?
4: Oh, ça serait fantastique. Euh, vous pouvez, ben, Vous pouvez nous rejoindre par notre courriel. Euh, moi, si les gens font un, une recherche, même, vous allez me trouver sur le site web de l'Université d'Ottawa ou euh, le, sur euh, le, le Centre canadien de la santé mentale et du sport. Donc, ça serait la meilleure façon ou nous appeler. Bon, on est définitivement intéressé de continuer no, notre recherche. Puis, comme vous le mentionnez, euh, le, le financement est très important.
0: Bien, on va mettre euh, votre courriel et une façon de vous joindre au bas de l'écran. Ça nous fera plaisir. Euh, si jamais il y a quelqu'un qui écoute et qui est prêt à vous aider, on sait à quel point les enjeux de santé mentale, ça a été euh, un enjeu particulièrement important dans le sport euh, professionnel, notamment parce que c'est ce qu'on couvre euh, nous, mais dans le, dans le sport en général. Euh, mesdames, merci infiniment d'être euh, venu passer euh, nous voir, vous continuez votre euh, bon travail et vous êtes invité quand vous voulez et peut-être qu'on devrait arranger un match entre Michaela et Charlotte une fois de plus. que ce serait le temps pour la revanche, maintenant qu'elle est à retraite, à la retraite. Retraite, la Micaela. Merci beaucoup, mesdames. Ah, merci, merci. merci. Merci encore à ces deux chercheuses de l'Université d'Ottawa. C'est ce qui complète euh, l'épisode d'aujourd'hui. Et euh, ben comme c'est euh, la tradition, euh, je vais. Euh, tu sais quoi? Je vais, le donner, je vais le donner à Charlotte ce soir. Charlotte, je te donne le mot de la fin.
2: Bon tennis, Hugues. Bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde.